0: Llegan las claves para descifrar el complejo mundo de la economía. Al contado. El primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, no tiene intención de asumir la presidencia del Consejo Europeo tal y como le correspondería ante la decisión del actual mandatario europeo, Charles Michel, de dejar el cargo antes de lo previsto pero sí mantendría el veto a la reforma del presupuesto de la Unión Europea que incluye canalizar 50.000 millones de euros a Kiev. Su propuesta es eliminar la ayuda a Ucrania y destinar más dinero a otras tareas como la lucha contra la inmigración. Para hablar sobre estas cuestiones y otros asuntos estoy junto al doctor en Sociología historiador y escritor Sergio Fernández Riquelme. Sergio, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias a ti, Sergio. Bueno, estamos hablando de dinero, ¿no? La cuestión es que, dijo Orbán, no tengo planes de ocupar ningún cargo europeo, nos sentimos bien en casa, ¿no? Refiriéndose a que, por el hecho de que Charles Michel deje esa, ese vacante porque se va a postular de vuelta, ahí se genera un, un hueco. ¿No? y como le toca a Hungría próximamente la presidencia, bien se podría, no pero el asunto es que lo dijo tras un encuentro con su homólogo eslovaco, Robert Fico, la decisión de Michel de presentarse a las elecciones al Parlamento Europeo abre la puerta a que su puesto tuviera que ser asumido temporalmente a partir del 1 de julio por Orbán en calidad de primer ministro del país que asume la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea. Orbán prefiere seguir con su propia agenda europea y a la cabeza de la misma está Ucrania, aunque no tanto, ¿no? según se ha filtrado por ahí lo que está ocurriendo en Davos. Si queremos ayudar a Ucrania, cosa que creo que debemos hacer, tenemos que hacerlo de forma que no perjudique el presupuesto de la Unión Europea, declaró Orbán. ¿Esto qué te parece esta forma de pensar de que no perjudica el presupuesto de la Unión Europea? ¿Te parece bien? ¿Te parece mal? ¿Te parece que hay que poner por delante los intereses de Ucrania y de Estados Unidos y enviar esos 50 mil millones de euros antes que ocuparse de lo que está ocurriendo con la economía europea? ¿Es correcta la posición de Orbán? ¿Es equivocada? ¿Cómo la ves, Sergio?
1: Pues en la actual Unión Europea, si te mueves, no sales en la foto. Eh, es curioso que desde Bruselas se hable tanto de democracia pero se considere a, a Hungría y a otros países que están poniendo condiciones a la ayuda económica a Ucrania, pues se les sancione, se les cancele o se les eh, aparte directamente de los órganos de poder. Es curioso que en esta actual Unión Europea pesen más los intereses de un país que no es miembro, como es Ucrania, que de un país que sí es miembro, como es Hungría. Algo muy curioso que demuestra que en la Unión Europea algo está pasando, algo está fallando, y ya no solamente Hungría, el famoso verso suelto no con Víctor Orbán, sino que otros países como Eslovaquia, con Robert Fico, o diferentes partidos políticos que están en el poder o están muy cerca de estarlo en otras naciones, están pues levantando la voz ante ese gasto de dinero hacia Ucrania, sin controles y sin objetivos a corto plazo, en vez de gastar ese dinero en una ciudadanía que lo está pasando muy mal en estos tiempos convulsos tras la pandemia. Es muy curioso lo que está pasando en la Unión Europea porque parece que se está haciendo una guerra indirecta contra otra nación en un conflicto pues que en teoría ni le va ni le viene, porque recordemos que Ucrania no es parte de la Unión Europea, ni siquiera tampoco es parte de la OTAN, pero toda la Unión Europea está obligando a sus miembros a colaborar económicamente en mantener un conflicto que debería haberse resuelto hace mucho tiempo.
0: La cuestión es que Orban dijo, Sergio, que cualquier instrumento financiero para Ucrania debe ser independiente del presupuesto de la Unión Europea, al tiempo que defendió su idea de crear tal mecanismo basado en la asignación de la ayuda en función de la Renta Nacional Bruta, RNB. Si Bruselas lo acepta, entonces habrá ayuda a Ucrania, al margen del presupuesto. Si no lo acepta, me entristecerá detener este proceso... Dijo, el asunto es que Orbán ha bloqueado varias iniciativas europeas, como todos bien sabemos, por lo que en el Parlamento Europeo se ha planteado la reforma del principio de unanimidad para tomar decisiones. Dijo Orbán, regalar 50 mil millones de euros del presupuesto de la Unión Europea durante cuatro años por adelantado es una violación de la soberanía y los intereses nacionales de la Unión, al margen de que ni siquiera sabemos qué sucederá dentro de medio año, y tampoco se sabe qué sucederá, qué pasa con el dinero realmente, ¿no? Porque no hay rendición de cuentas de todo esto, Sergio.
1: Claro, la foto es bastante preocupante. Millones y millones de euros que van hacia Ucrania. Es necesaria la ayuda humanitaria, es necesaria la reconstrucción de sus infraestructuras, pero también es necesario saber hacia dónde va ese dinero y para qué va ese dinero. Solamente para financiar pues el vasallaje de un país... O va también y sería necesario para, de una vez por todas, alcanzar la paz en esa parte de Europa? Orbán y otros líderes lo están diciendo muy claro. Solamente Orbán es el que se sale de la foto, pero lo subraya continuamente. Ese dinero pertenece a los europeos y tiene que rendir cuentas en los objetivos, en las finalidades y en los instrumentos. Y por ahora, por las polémicas, las noticias y las críticas que se han conocido los medios de comunicación sobre la gestión de esos recursos que salen de los bolsillos de los europeos en territorio ucraniano, pues crecen las dudas y hacen que la posición, siempre parece que aislada de Orbán, pues es compartida por mucha gente. Y sobre todo cuando ese dinero se repite en su cuantía, año tras año, sin vislumbrar pues una solución al conflicto que permita que ese dinero o bien, pues termine en las arcas públicas de cada país soberano o ayude pues a encontrar pues soluciones de futuro para Ucrania y para la región, solucionando, pues como he dicho antes, un conflicto que nunca debería haberse producido y ya que aún poco a poco sigue llenando ciertas portadas, termine lo antes posible.
0: Luego también es interesante ver cómo se manejan las palabras no calificativas de líderes europeos que, como tú has dicho hace unos instantes, Sergio, si se mueven o salen en la foto, ¿no? Tengo frente a mí un artículo publicado por el Diario del Mundo, que cuyo título es Orbán mantendrá su veto a la reforma del presupuesto de la Unión Europea si no elimina la ayuda a Ucrania», donde, para cuando se refiere a Orbán, lo califica como el primer ministro de Hungría, el ultraderechista, ultranacionalista Víctor Orbán, y dice que, bueno que tuvo un encuentro con su homólogo eslovaco, el populista de izquierdas, Robert Fico, pero luego habla de que hay una sintonía ideológica entre ambos que es evidente. ¿Cómo puede haber una sintonía ideológica entre un ultraderechista y un populista izquierdista? ¿Esto cómo se entiende, Sergio?
1: Porque utilizamos todavía etiquetas que pertenecen o bien al siglo XIX o ya que no tienen ningún tipo de sentido, pero se, sí, pero, pero tienen su efecto, ¿no? Su efecto mediático, ¿no? Catalogar a alguien de ultra o ultraderechista, de populista o iliberal, pues son pues términos que se usan para descalificar a países, por ejemplo, que no tienen mucho en común a nivel ideológico los gobiernos, pero que son la frontera. Es que nadie se ha dado cuenta de que ellos son la frontera con la zona en conflicto. Son ellos los que asumen en primer lugar a la mayoría de los refugiados, son los que tienen mayores turbulencias económicas, son los que no ven de frente posibles ramificaciones de ese conflicto que debería haberse superado ya en una mesa de, ne de negociaciones. Pero claro, aquellos que estamos en Occidente bien resguardados pues, de las consecuencias de ese conflicto, pues exigimos a esos dos países como a otros que asuman no solo la gestión de esa zona fronteriza, sino que de su dinero de traigan una buena parte, no para colaborar solidariamente con el resto de miembros de la Comunidad Europea, sino que directamente se vayan a una zona en conflicto de un país que, vuelvo a repetir, vuelvo a subrayar, porque creo que se nos olvida todavía, no es parte de la Unión Europea está creo que moralmente justificada pues cualquier tipo de ayuda para solucionar problemas humanitarios atender a familias y a niños a las víctimas inocentes de todo conflicto pero eso no puede ser parte de un presupuesto porque ese presupuesto es surge y está destinado a la propia población de los Estados miembros de la Unión Europea no a causas que en un caso sí se aplica pero en otros no por qué ayudar con nuestro presupuesto comunitario a un país vecino, pero no ayudar a otros países que tampoco son parte de nuestro espacio, en este caso europeo, pero que tienen incluso situaciones humanitarias mucho más graves. Una doble bala de merid, de esa foto políticamente correcta donde se exige a unos y no se exige a otros. Se da a uno y no se da a otros, lo que demuestra que al final tanta defensa de los derechos humanos, tanta defensa de libertades o tanta defensa de cuestiones humanitarias, se esconden simple y llanamente cuestiones geopolíticas.
0: Sergio, esta oposición, este rechazo de Orbán de aprobar, ¿no? de, de votar por estos 50 mil millones de euros para Ucrania, ha hecho, como decíamos hace instantes también, que el Parlamento Europeo se haya planteado la reforma del principio de unanimidad para tomar decisiones. El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico declaró en este sentido que las propuestas y resoluciones que instan a retirar el derecho de voto y otras prerrogativas que goza cada país miembro deben ser aprobadas por todos los medios y yo nunca aceptaré ese castigo a Hungría porque va contra de mi noción de soberanía. Fico fue menos explícito en lo que respecta a Ucrania, salvo en que, como Orbán piensa que la solución a la guerra en Ucrania no es militar, pero... Como decíamos, ¿no? Y como escribe este periódico, dice que la sintonía ideológica entre ambos fue evidente. Los intereses de Hungría y Eslovaquia apuntan al menos en un 99% en la misma dirección, subrayan los dos. Y tenemos eso, ¿no? Esa idea del Parlamento de quitar el principio de unanimidad. Y luego tenemos este Parlamento Europeo también, ¿no? Tan democrático, ¿no? Porque, bueno, quedan apenas cinco meses para que Bélgica ceda el relevo a la presidencia rotatoria del Consejo Europeo a Hungría, y algunas de las amenazas vertidas desde hace meses se empiezan a cumplir, según informa el periódico El Debate. Dice que el pasado viernes 120 eurodiputados firmaron una petición para limitar el poder de Orbán cuando esté al frente del Consejo Europeo en lo que supone un ataque frontal contra Budapest, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué democracia estamos hablando en, este, en esta Europa, ¿no? que tanto justamente se llena la boca hablando sobre democracias y calificando a otros mandatarios como autócratas o dictadores, Sergio?
1: Yo lo he dicho en muchas ocasiones, o eres soberano o eres simplemente un mísero vasallo y la Unión Europea parece que quiere convertir a sus estados miembros, pues yendo en contra del espíritu en la fundación de la Unión Europea pretende que todos los estados, que todos esos estados miembros sean unánimes en temas que afectan decisivamente a la idiosincrasia soberana de cada una de esas naciones constituyentes o en este caso de esos estados miembros y tanto hablar de democracia, tanto hablar de diversidad y tanto hablar de minorías y a un país ¿No? otros lo, lo plantean pero no se atreve porque en este caso solo Orbán se atreve por su mayoría absoluta y por su particularidad geocultural del país magiar pues tanto hablar de esos conceptos en medio mundo y en la Unión Europea al, al que levanta la voz pues se le calla al que se mueve no sale la foto y hay una cruzada directamente contra Orbán porque dice ciertas verdades que piensan muchos ciudadanos que piensan otros colegas pero él solamente se atreve a decir, ¿por qué hay que respetar los derechos de las minorías? ¿Por qué hay que respetar los derechos de ciertos grupos? Pero a Hungría no se le permite, como, y a otros países, en este caso Eslovaquia también, con su nuevo gobierno, pues tienen ciertas posiciones similares, pero él no las dice como si las dice Orban. ¿Por qué no se permite? Porque a lo mejor pues ese concepto de democracia que tenemos nosotros en Europa pues tiene sus límites, ¿no? Tiene ciertos elementos que complican la gestión y la representación de la ciudadanía, en este caso, de la ciudadanía húngara. ¿no? Al final, Weber tenía razón. Todo Estado, sea autocrático o sea democrático, no tiene el monopolio legítimo de la violencia. Y estos Estados democráticos también aplican, de una manera u otra, pues medios coercitivos para imponer su voluntad. Y en este caso, en plena, plena Unión Europea, están obligando a Hungría y a otros países a o salir correctamente la foto y decir que sí a todo lo que diga Bruselas, o quedarse fuera de la misma... Y sufrir las consecuencias.
0: Luego tenemos otra guerra intestina, ¿no? Porque hay como guerras trans intestinas como transversales dentro de la Unión Europea, ¿no? Porque la Comisión Europea valora prorrogar hasta junio de 2025, la exención de aranceles contingentes y otras barreras comerciales a las importaciones procedentes de Ucrania, porque además también han quitado todo tipo de controles, no sanitarios y demás. Así lo han avanzado a Europa Press, fuentes comunitarias que señalan que probablemente la semana que viene la Comisión adoptará esta nueva propuesta para prorrogar la exención de aranceles comerciales ante los vetos nacionales ilegales, dicen ellos, que han impuesto Bulgaria, Eslovaquia, Hungría, Polonia y Rumanía. La cuestión es que Polonia tiene un nuevo gobierno, pero conserva la vieja estrategia, ¿no? Porque el, el nuevo primer ministro de Polonia, Donald Tusk, mantiene la postura proteccionista, dice, del gobierno anterior y se opondrá a la renovación de un acuerdo de libre comercio de la Unión Europea con Ucrania. ¿Cómo está la Unión Europea por dentro, Sergio?
1: Pues profundamente fracturada, en muchos ámbitos. Pero claro, ya hemos dicho que el que se mueva no sale en la foto y no recibirá los fondos, no recibirá ayudas o no recibirá la posibilidad de participar en las instituciones comunes. Pero es la frontera. En los países que tú has citado son la frontera que está sufriendo. Es un conflicto larvado que está emergiendo en diferentes naciones entre un occidente que dirige las políticas y un oriente que las sufre. Sufren los refugiados, sufren las tensiones y también suben los precios y sufren los ciudadanos pues eh, estas restricciones o esta inflación desbocada que se produce porque, en este caso, para ayudar a un país que no es miembro de la Unión Europea, pues se le permite, pues esas importaciones masivas que han puesto en alarma a productores, agricultores y consumidores de esta frontera que es la que realmente, si sufre el conflicto Europa, son ellos los que principalmente lo hacen. Y claro, y Roma no paga traidores. Polonia ahora mantiene la política proteccionista, pero. Creo que tarde o temprano la levantarán porque la Unión Europea se quitó de en medio a uno de los países que también más problemas le daba a nivel interno, que era la Polonia de ley y justicia, del famoso Kaczynski. No Es curioso cómo esta Europa democrática y plural pues une al PP polaco, al PSOE polaco y a Podemos polacos para echar a una formación también catalogada. De ultraderechista, porque no se sometía a los intereses y a las posturas de la Unión Europea. Y pues los países balcánicos, Hungría, o Eslovaquia siguen pues alertando de esas políticas que unidireccionales que salen de Bruselas y veremos eh, si Polo Polonia, el país más grande de la zona que hasta ahora pues comandaba no esa protección a sus mercados locales caerá a, a las presiones de, de Bruselas y permitirá que el Frente Común que se había creado para intentar detener esas importaciones masivas pues deje de tener vigencia.
0: Luego tenemos, eh, hablando de esta Europa no maltrecha, que según un informe la brecha económica entre Europa y Estados Unidos alcanza un récord, un informe de la consultora McKinsey, Accelerating Europe Competitiveness for a New Era, o sea, acelerando Europa Competitividad para una nueva era. Difundido este martes ha calculado que hoy los ingresos per cápita de los europeos son un 27% inferiores a los estadounidenses. Desde 1970 la diferencia nunca había sido tan ancha. Según el Banco Mundial, en 2023 la renta per cápita de Estados Unidos era el doble que la de la Unión Europea en términos nominales y también superaba la paridad de poder adquisitivo 1,4 veces. Y atención con esto de paridad poder adquisitivo, ¿no? Si se miran los datos del PIB nominal, la comparación entre los dos bloques es despiadada. En el 2011 la Unión Europea estaba encima de Estados Unidos. Hoy, en poco más de 10 años, el tío Sam tiene un 47% más de riquezas que los europeos. Y decía atención al PPI también, ¿no? Que Rusia también ahora ha escalado, está en quinto lugar en ese sentido, ¿no? ¿Está funcionando el plan de Estados Unidos con Europa, Sergio?
1: Les está saliendo genial. La foto es clarísima. Los datos muestran cómo el gran vencedor de este conflicto en las estepas euroasiáticas es Estados Unidos de Norteamérica. Europa paga la factura y Estados Unidos, la Estados Unidos de Joe Biden es la que pone la mano, la que ingresa. Unos gastan de su presupuesto para ayudar a Ucrania y otros reciben pues, contratos y mercados abiertos completamente para sus productos, como es el caso de, de Estados Unidos. Es Europa la que está pagando la factura de su división interna y de su sumisión completa al eje Euroatlántico. Las diferencias que se están notando en la evolución del PIB per cápita global y en otras dimensiones muestran que crece esa distancia porque Estados Unidos se está llevando los negocios, se está llevando las empresas, se está llevando los beneficios, mientras que Europa es la que pone la cara, pone la cara de la defensa de los derechos humanos, la defensa de las libertades, de la defensa de las diversidades, pero... La foto es muy clara y muy evidente. Europa ya no es competitiva, lo hemos dicho en numerosos programas. Europa tiene graves problemas de desigualdad. Y para más, Henry, Europa, como advirtió Orbán, y tú lo has señalado muy bien, destina parte de su presupuesto a una guerra que ni le va ni le viene, a un conflicto que debería estar solucionado, evitando que ese dinero vaya a los bolsillos de sus ciudadanos, a los bolsillos de sus empresas, a los bolsillos de sus instituciones para hacerla realmente competitiva y no seguir esta deriva ideológica que nos aparta realmente de un mundo multipolar donde otros actores nos están pasando por encima.
0: Muchas gracias, Sergio.
1: Un placer como siempre. BRICS, G7, OP, FMI, Banco Mundial, Nuevo Banco de Desarrollo,
0: Banco Central Europeo, tasas de interés, finanzas, sanciones, deuda, desdolarización, al contado.